0: In dieser Woche mit dem Regierungssprecher Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, darunter eine neue Kollegin, Frau Britta Frischemeyer, ist zum ersten Mal bei uns als neue Sprecherin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und wird sich gleich zu Beginn vorstellen. Frau Frischmeier, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Das erste Mal ist nicht ganz richtig. Ich sitze tatsächlich das dritte Mal hier heute, aber habe mich in den ersten beiden Mal noch nicht vorgestellt. Genau, mein Name ist Britta Frischmeier, Ich bin seit Anfang des Jahres für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft tätig, war davor knapp drei Jahre als Sprecherin eines privaten Klinikkonzerns tätig und davor zwölf Jahre für die Welt, bz bild.de und bild zuletzt auch als stellvertretende Ressortleitung Politik und Wirtschaft und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Vielleicht nicht jetzt, aber in naher Zukunft.
0: Wir freuen uns auf Ihre Antworten. Auf gute Zusammenarbeit. Herzlich willkommen nochmal. Gut, dann legen wir los. Es gibt, glaube ich, keine weiteren Vorabmitteilungen. Sehe ich das richtig? Nein. Themen. Ich weiß, es gibt Themen, Fragen zu Afghanistan verständlicherweise und dann fangen wir vielleicht auch damit gleich an. Bitte.
2: Ja, das Auswärtige Amt, der äh, afghanische Botschafter in Katar hat sich heute Morgen mit dem deutschen Botschafter getroffen. Haben Sie ein bisschen mehr Aufschluss darüber, wie der vom US-Präsidenten doch relativ abrupt gestoppte Verhandlungsprozess jetzt weitergehen wird? Ja, wie Gott, ich sehe, Sie sind äh,
3: bestens informiert und wissen sogar mehr als ich. Äh, über den und Kalender unseres Botschafters äh, in Doha äh, war ich jetzt gar nicht informiert. Ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, die Anschläge der letzten Woche stellen auch aus unserer Sicht einen kaum hinzunehmenden Rückschlag in den Friedensverhandlungen dar. Die Taliban haben mit den Anschlägen, die auch deutsche Institutionen getroffen haben, das wissen Sie, ihren Friedenswillen klar in Frage gestellt. Dass die USA jetzt klargemacht haben, dass sie keine Einigung um jeden Preis akzeptieren, ist richtig und konsequent. Ein Ende der Gewalt in Afghanistan kann nur durch einen politischen Prozess erreicht werden. Entscheidend ist aus unserer Sicht daher, dass ein politischer Prozess, in welcher Form auch immer in naher Zukunft wieder aufgenommen wird, also, es ist klar, es war ein herber Rückschlag. Es ist auch klar, wer für diesen Rückschlag verantwortlich ist. Es liegt jetzt an den Taliban, sich zu bewegen und ihren Friedenswillen zu demonstrieren. Zu, zu Zusatz das
2: natürlich. Sie sagen, ein politischer Prozess in welcher Form auch immer. Wer ist denn da aus deutscher Sicht im Driving Seat? Es waren ja diese bilateralen Gespräche USA-Taliban. Es gab parallel ja auch Ansätze, an denen Deutschland beteiligt war. Werden diese Initiativen unter deutscher Beteiligung jetzt wieder an Momentum gewinnen? Das werden wir mit unseren Partnern beraten, wie man jetzt weiter vorgehen kann. Ich will vielleicht noch
3: mal betonen, was wir von dieser Stelle schon mehrfach getan haben. Letztlich ist ein Friedensprozess ein Prozess zwischen den Afghanen, ein innerafghanischer Prozess. Wir haben uns bemüht, genauso haben sich die Amerikaner bemüht, diesen Prozess anzuschieben, dafür Voraussetzungen zu schaffen, eine Atmosphäre des Dialogs zu kreieren und das kann und sollte nie den innerafghanischen Prozess ersetzen oder irgendwas vorwegnehmen. Wir werden jetzt, das bleibt weiter unser Ziel, diese innerafghanischen Friedensverhandlungen. Und wir werden jetzt genau analysieren, mit unseren Partnern beraten und natürlich vor allem mit der afghanischen Regierung auch beraten, wie wir da jetzt weiter vorgehen können.
0: Weitere Fragen zum Thema Afghanistan?
2: Sehe ich jetzt nicht. Darf ich, darf ich noch, eine? noch eine, die ich jetzt ans Auswärtige Amt, äh, pardon, ans Innenministerium richten würde? Äh, vor dem Hintergrund der, auch vom Auswärtigen Amt geschilderten Entwicklung in Afghanistan, gibt es aus Ihrer Sicht irgendeinen Grund, die Abschiebepraxis nach Afghanistan zu überdenken? <lacht>
4: Nein, das gibt es derzeit nicht. Sie wissen, dass wir und unsere Behörden die Sicherheitslage in Afghanistan laufend beobachten. Und das fließt auch in die Entscheidungspraxis des BAMF ein. Aber da ist im Moment keine Änderung. Ich
0: sehe keine weiteren Fragen dazu. Und habe dann zu diesem Thema. Dann machen wir in der Reihenfolge... In der sich die Kolleginnen und Kollegen gemeldet haben. Herr Brössler, dann Frau Fissower, dann Frau Küßner und dann lieber zu Ihnen.
5: Dann, ja. Bitte äh, Auswärtige Amt. Äh, Joshua Wong ist ja äh, auf dem Weg nach Deutschland, nachdem er kurzzeitig festgenommen worden war. Äh, wird es äh, ein äh, Treffen äh, von Herrn Wong mit äh, einem Vertreter des Auswärtigen Amtes geben? Wer wird das sein und was wird Inhalt des Gesprächs sein, wenn es ja. Geht?
3: Ja, also das sind ja frische Meldungen, die uns erreichen, dass glücklicherweise Herr Wong doch reisen konnte. Unsere Informationen wird er heute in Deutschland eintreffen. Wir sind in Kontakt mit ihm und prüfen einen möglichen Termin im Auswärtigen Amt. Der Außenminister hat sich vorhin dazu auch schon geäußert. Darauf kann ich Sie auch gerne nochmal verweisen in der Pressekonferenz nach dem Termin mit seinem kroatischen Kollegen. Dass wir im Auswärtigen Amt Aktivistinnen treffen oder Vertreter der Zwiegesellschaft, ist ein ganz normales Verfahren. Und mit den Gesprächen versuchen wir uns natürlich auch immer ein Bild der Lage vor Ort zu schaffen. Also von daher ist das jetzt irgendwie nichts Außergewöhnliches. Und ich habe da keine besonderen Inhalte zu dem Gespräch oder so bekannt zu
5: Zusatz, Herr, bitte. Ist vielleicht einfach an Herrn Seiber die Frage, ob es äh, auch äh, Gespräche im Bundeskanzleramt geben wird, nachdem ja von Herrn Wong, glaube ich, Interesse auch sogar an Gesprächen mit der Kanzlerin worden war.
6: Also die Bundeskanzlerin plant nicht, Herrn Wong zu treffen. Weitere Fragen zu Joshua Wong,
0: ähm, der am Mittwoch hier zu Gast sein wird, das ist bekannt. Dann gehen wir weiter in der Frageliste, Frau Fiesower.
7: Eine Frage an Herrn Selber zum Thema Normandieformat. Nach dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und Ukraine gibt es vielleicht mehr Hoffnung auf ein Treffen im Normandie-Format, auf einer Ebene von Regierungschefs. Und Herr Zelensky hat sich heute auch erklärt, bereits im September an so einem Treffen teilzunehmen. Wann, also erstens, wie laufen dann die Vorbereitungen und wann könnte Ihrer Meinung nach dieses Treffen doch stattfinden?
6: Ich kann Ihnen keinen Termin nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Vorbereitungen für ein solches Gipfeltreffen im Normandie-Format weiterlaufen und die Bundesregierung dabei engagiert beteiligt ist. Zu diesem Thema auch Herr Brösler.
0: Herr
5: ja, Seibert, im Zuge dieses Gefangenenaustauschs ist ja auch ein Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Abschuss von MH17 freigelassen worden, Bedauert die Bundesregierung diese Freilassung und ist sie besorgt, dass dadurch die Verfolgung der Verantwortlichen für diesen Flugzeugabschuss erschwert werden könnte?
6: Ich will nun zunächst einmal auf die ukrainischen Staatsbürger konzentrieren, die im Zuge dieses Austauschs freigelassen wurden. Wir haben es sehr begrüßt, dass sowohl der Regisseur Oleg Senzow als auch äh, ukrainische Seeleute endlich nach Hause zurückkehren konnten. Ähm, natürlich hätten wir es begrüßt, wenn unsere früheren Aufrufe zu einer Freilassung dieser Menschen schon auf fruchtbaren Boden gefallen wären. Aber jetzt haben wir ein Ergebnis. Und das gibt unter dem Strich etwas Hoffnung, so wie die Bundeskanzlerin sich dazu ja auch schon geäußert hat. Ähm, und jetzt hoffen wir, dass dieser positive Impuls, der von diesem wichtigen Gefangenenaustausch ausgehen kann, nutzbar gemacht werden kann, für weitere wichtige Maßnahmen der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Dazu hat sich Präsident Zelensky am Samstag ja auch bekannt und wir haben das sehr begrüßt. Äh, was die Frage nach der Aufklärung des Flugzeugabsturzes, äh, Abschusses, muss ich sagen, des Flugzeugabschusses äh, betrifft, so ist ganz klar, dass äh, die Freilassung eines Mannes nicht ein Zeichen sein kann, dass die Gerechtigkeit nicht weiter gesucht wird und dass nicht weiter versucht wird, die Verantwortlichen auch klar zu benennen. Gibt es weitere Fragen dazu?
0: Sonst hätte ich jetzt auf der Liste Frau Kostolnik, hatte sich gemeldet. Michaela Küchner auch. Machen wir da weiter und dann gehen wir noch links. Frau Kostolnik.
8: Ich hätte eine Frage zur Grundsteuer und zwar an das Bauministerium und an das Finanzministerium. Die Frage ist, was davon zu halten ist, dass demnächst wohl die Mieter äh, die Grundsteuer äh, zahlen sollen, wenn es nach der Bundesratsinitiative des Landes Berlin geht. Danke. Wir können mit, äh, mit, mit Innen anfangen.
4: Bitte. Bitte. Das Bundesfinanzministerium ist federführend beim Thema Grundsteuer. Äh, Deswegen würde ich an die Kollegen äh, erstmal weitermachen wollen.
9: Ich würde Sie gerne, Entschuldigung, auf das verweisen, was der Minister dazu schon an verschiedenen Stellen ähm, gesagt hat. Er hat sich schon mehrfach dazu geäußert zu dem Thema.
0: Dankeschön. Zusatz, bitte.
9: Können Sie das noch mal wiederholen? Das, was der Minister gesagt hat. Also ich habe es jetzt nicht im Wortlaut dabei, deswegen würde ich es jetzt ähm, Ihnen nicht gerne noch mal zitieren, weil ich jetzt seine, seine Zitate nicht dabei habe, aber ich bin mir sicher, dass Sie es. Äh, dass Sie es in verschiedenen Interviews finden
4: werden.
8: Okay, dann bitte das Innenministerium. Ich habe dem auch nichts
4: weiteres hinzuzufügen. Das ist ein Vorschlag. Wenn ich das, wenn ich da richtig informiert bin, das muss man sich anschauen. Aber ich habe den Moment auch nicht zu bewerten. Grundsteuer, weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall.
0: Dann Frau Küchen. dann Herr Warwick. Moment,
1: jetzt. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Reul. Und zwar ähm, gibt es Berichte, nach denen Deutschland die Polizeiausbildung in Saudi-Arabien wieder aufnehmen äh, oder plant, sie wieder aufzunehmen. Erstens können Sie das bestätigen. Und ähm, was hat sich denn im Fall Khashoggi, das war ja eng geknüpft an die Aufklärung dieses Mordfalls, was hat sich denn an der Situation geändert, dass Deutschland dies plant?
4: Ich kann, da, ich kann da gerne was zu sagen, wenn die Kollegen anverstanden sind. Es ist so, dass ähm, bereits seit dem Jahr 2009 ähm, äh, Beamte der Bundespolizei äh, das Königreich Saudi-Arabien in Form von Trainings- und Beratungsmaßnahmen äh, bei der Modernisierung der Saudi des saudi-arabischen Grenzschutzes äh, unterstützen. Ähm, dazu unterhält die Bundespolizei auch jetzt schon die ganze Zeit ein Projektbüro in, in Riyadh, äh, das derzeit mit drei Mitarbeitern besetzt ist. Und dieses Projekt ist Teil einer bilateralen Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich, weil sichere Grenzen natürlich immer auch eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Terrorismusbekämpfung in der gesamten Region sind. Seit Oktober 2018 haben keine Trainingsmaßnahmen des Projektbüros in Saudi-Arabien stattgefunden. Und die Bundesregierung hat entschieden, die Trainingsmaßnahmen wieder aufzunehmen. Wie und wann diese Trainingsmaßnahmen wieder aufgenommen werden, das wird im Moment noch geklärt und das ist auch noch nicht entschieden. Insgesamt kann ich dazu noch sagen, dass das Engagement der Bundespolizei bei der Modernisierung des Grenzschutzes Bestandteil der deutsch-saudischen Partnerschaft im Sicherheitsbereich ist. Sichere Grenzen im Nahen und Mittleren Osten liegen. Im außenpolitischen Interesse Deutschlands und sie sind auch eine wesentliche Voraussetzung ähm, für eine wirksame äh, Terrorismusbekämpfung.
1: Nachfrage?
4: Jetzt
0: oder wollen wir erst Herrn Ach so, ja, wenn Sie. Ja. Ja, also ich äh, kann dem eigentlichen Wunder
3: nicht viel hinzufügen. Der äh, Kollege hat es richtig zusammengefasst. Äh, wir sind äh, zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass wir grundsätzlich Interesse an dieser Mission haben. Die hat wichtige Aufgaben, äh, insbesondere bei der Unterstützung sicherer Grenzen, aber auch bei der Fortbildung der Grenzschützer vor Ort. Da spielen natürlich auch Menschenrechtsfragen rein. Also das, was wir dort tun, ist eine Beratung sozusagen im umfassenden Sinne. Das ist eine sinnvolle Aufgabe. Der Kollege hat es gesagt, Terrorismusbekämpfung, aber auch sichere Grenzen sind eine Grundvoraussetzung für regionale Stabilität und so weiter. Und äh, wir beraten äh, jetzt, äh, wie und wann genau dieses Projekt fortgesetzt werden kann. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage zu Jan Khashoggi ähm, hat sich nichts an der Haltung der Bundesregierung geändert. Ähm, und da gibt es auch keine neueren Entwicklungen, die ich hier mit, mitzuteilen hätte.
0: Zusatz.
1: Ja, dann eine Zusatzfrage. Ähm, das war ja die Aussetzung dieser Zusammenarbeit war ja eng verknüpft mit diesem Mordfall. Was hat sich denn qualitativ verändert? Die Bedrohungslage, so dass man zu dem Schluss gekommen ist, man möchte diese Zusammenarbeit fortführen? Oder Sie haben es angedeutet, Herr Breul, gab es qualitativ irgendeine Veränderung im Zusammenhang mit der Aufklärung dieses Falls?
4: Also wenn ich vielleicht anfangen kann. Ähm ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Bundesregierung laufend das Engagement in, in Drittstaaten im lichte aktueller politischen Entwicklung bewertet und die Entscheidung der Bundesregierung zur Wiederaufnahme dieser Trainingsmaßnahmen, der liegt einer Abstimmung unter Berücksichtigung aller Gesamtumstände zugrunde.
0: Jetzt dazu Nachfragen, alle zu dem Thema. Ja? Fangen wir an, Herr Warwick, Herr Tofinier, Herr Wiegold und dann geht es da weiter.
10: Bitte. Ich die würde gerne noch mal aufbauen. Die Bundesregierung hat ja betont, dass sie ein faires und transparentes Verfahren fordert. Jetzt hat jüngst auch noch mal die UN-Sonderberichterstatterin für den Namen noch mal außergewöhnliche Hinrichtungen, Agnes Kayama, betont, dass es diese Transparenz und Fairness definitiv nicht gibt. Sie spricht von einer Farce, da würde mich einfach interessieren, dieses Gutachten wird ja auch der Bundesregierung vorliegen. Teilt sie denn diese Einschätzung, dass es sich dabei um eine Farce handelt und dass auch das Argument, das sei aus dem Ruder gelaufen, nicht haltbar ist nach Status quo der UN-Recherchen und Forschungen?
3: Ja, also ich kann ja was zu sagen. Äh, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob Sie jetzt aus einem äh, Gutachten zitieren, was ganz aktuell ist. Wenn ja, liegt es mir noch nicht vor. Wir hatten uns in der Vergangenheit schon mal öfter äh, über die Berichte von Frau Kallammer in diesem Zusammenhang un unterhalten. Äh, und wir haben hier betont, dass sie viele relevante Fragen aufgeworfen hat, ähm, die es weiter nachzuprüfen geht, äh, was zum Teil dann nicht mehr im Mandat von Frau Kallammer ist, sondern was sie an andere Organe im VN-System äh, richtet. Ähm, das haben wir begrüßt, äh, dass sie diese Fragen aufwirft und wollen uns gerne dabei mit einbringen, dem nachzugehen. Was das Verfahren von Herrn Kaschowski angeht, haben wir hier mehrfach betont, dass wir auf ein rechtsstaatliches Verfahren zählen und dass wir das genau beobachten werden. Das Verfahren läuft nach wie vor und ich möchte es gerne vor dem Hintergrund Ihrer Frage gerade noch mal sagen, es gibt hier keine grundsätzliche Änderung der Politik der Bundesregierung.
10: Zusatz. Eine Nachfrage hätte ich noch. In der Bundespolitik, zumindest Oppositionsstimmen haben immer wieder darauf verwiesen, dass es für eine polizeiliche internationale Zusammenarbeit ein Mindestmaß an politische Übereinstimmung geben sollte. Da würde mich interessieren, teilt die Bundesregierung, teilt die Kanzlerin diese Einschätzung? Und wenn ja, worin liegt denn die politische Übereinstimmung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der absolutistischen Monarchie Saudi-Arabien?
6: Wir haben hier ja schon oft darauf hingewiesen, dass es in den Gesellschaftssystemen, in den politischen Systemen erhebliche Unterschiede zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Saudi-Arabien gibt. Wir haben auch oft darauf hingewiesen, dass Außenpolitik Werte und Interessen geleitet ist. Und es gehört eindeutig zu unseren Interessen, dass im arabischen Raum Grenzen sicher sind und nicht für Terroristen durchlässig und in, diesen, in dieses Interesse ist sicherlich die Zusammenarbeit, die es mit Saudi-Arabien seit 2009 gab und die jetzt wieder aufgenommen werden soll punktuell, einzuordnen. Das beseitigt nicht die Unterschiede, die wir politisch miteinander haben und die wir auch im Gespräch immer wieder miteinander bearbeiten. Herr
3: Wenn ich darf, kann ich vielleicht noch kurz ergänzen, gegebenenfalls kann der Kollege vom BMI mit Sicherheit noch mehr sagen, aber nur damit hier keine Mythenbildung entsteht, was die Polizisten vor Ort tun, da geht es ganz konkret um Trainings- und Beratungsmaßnahmen, inhaltlicher Schwerpunkt liegt unter anderem auf der Bekämpfung von Urkundenkriminalität, der grenzpolizeilichen Analyse und Auswertung und dem Qualitätsmanagement und alle Trainingsmaßnahmen, das habe ich gerade schon mal angedeutet, möchte ich gerne nochmal unterstreichen, vermitteln rechtsstaatliche Prinzipien und Menschenrechte.
4: Ja, da kann ich gerne noch mal zu ergänzen, Herr Breul hat es völlig richtig gesagt, dieses Projekt, von dem wir hier sprechen, zur Unterstützung bei der Entwicklung und der Ausbildung erfolgt unter Beachtung und zur Vermittlung der in Deutschland geltenden und im Bereich der bundespolizeilichen Aus- und Fortbildung integrierten rechtsstaatlichen und menschenrechtswahrenden Prinzipien nach deutschen Maßstäben. Und die fachlichen Schwerpunkte, Herr Breul hat es gerade auch schon gesagt, dieser Trainings- und Beratungsmaßnahmen zugunsten des saudischen Grenzschutzes liegen in den Aufgabenbereichen Bereichen der Bekämpfung der Urkundenkriminalität, der grenzpolizeilichen Analyse und Auswertung, der maritimen Grenzüberwachung, des Qualitätsmanagements, der Öffentlichkeitsarbeit nach innen, sowie Trainingskurse für Beamtinnen des saudischen Grenzschutzes. Herr Tofinier.
11: Herr Beul, Sie haben noch einmal gerade betont, dass es keine Änderung der deutschen Politik gegenüber Saudi-Arabien gibt. Und war ja genau dieser Mordfall ein Grund, warum diese Sicherheitskooperation ausgesetzt worden ist. Jetzt machen Sie so, als wenn es äh, ein Stück Normalität ist, wieder... Also, das hat sich doch etwas geändert, wenn Sie jetzt wieder sagen, wir nehmen die Sicherheitskooperation auf, obwohl Saudi-Arabien weiterhin nicht genug tut, um diesen Mordfall aufzuklären.
3: Ja, ich glaube, da zitieren Sie mich so ein bisschen falsch. Ich habe gesagt, an der grundsätzlichen Position der Bundesregierung hat sich nichts geändert. Der Kollege vom BMI hat vorhin noch einmal betont, dass wir natürlich laufend überprüfen, welche Maßnahmen machen wir, in welchem Umfang, zu welchem Zeitpunkt und wie bringen wir uns ein. Und wir haben uns diese Maßnahme noch einmal genau angeschaut, sind zu dem Ergebnis gekommen, äh, dieses Projekt liegt in unserem Interesse. Diese Argumente haben wir gerade äh, wiederholt vorgetragen und äh, führen jetzt die Gespräche innerhalb der Bundesregierung, wie und wann die Trainingsmaßnahmen wieder aufgenommen werden.
2: Herr Wiegold. Diese Ausbildungsmission der Bundespolizei war und ist ja immer komplementär, mit den Lieferungen deutscher Rüstungsunternehmen, die die Grenzsicherungsanlagen herstellen, gab oder gibt es in Bezug auf Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien ebenfalls ein Umdenken, eine Neubewertung, eine veränderte Haltung, ein verändertes Vorgehen? Könnte ich auch als Wirtschaftsministerium richten, also wer auch immer sich angesprochen fühlt.
7: Ja, ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass die Ruhestandsanordnung ja aktuell noch gilt. Sie gilt bis Ende September. Das ist der Stand der Dinge und Neues habe ich hierzu nicht zu berichten.
2: Also es gibt keinerlei Veränderung bei wie auch immer gearteten Rüstungsgüterlieferungen an Saudi-Arabien. Das habe ich korrekt verstanden.
7: Die Ruhestandsanordnung gilt.
2: Das war nicht meine Frage. Die Frage ist, ob es... Es gibt kein keinen
7: neuen Stand, das hatte ich ja auch gesagt. Also sie gilt bis Ende September, das ist... Das ähm, der Stand der Dinge und insofern hat sich nichts, nichts geändert.
0: Zum Thema Rüstungs- oder Saudi-Arabien. Gab es da noch Fragen? Frau Küchner, Herr Warwick. Und dann geht es da weiter.
1: Dann habe ich... Achso,
0: Frau Küchner fängt an. Mhm.
1: Achso ja, stimmt, ich leuchte. Ähm, Frau Einer, dann habe ich noch eine hm. Frage zu dieser Ruhestandsanordnung. Ähm, bis wann muss die erneuert werden, damit sie nicht ausläuft? Und was ist der Prozess dafür?
7: Ähm, Details kann ich jetzt hierzu nicht nennen. Wie Sie wissen, ähm, wird das in den entsprechenden Gremien dann verhandelt. Ähm, Dinge, die mit Rüstungsexporten zu tun haben. Sie gilt bis Ende September und dann werden wir auch natürlich ähm, darüber informieren, wie es weiterläuft. Dann bitte. Dann Herr Warwick.
12: Ich habe Herrn Breul gerade so verstanden, so wie Sie das gesagt haben, dass die Ausbildung gerade läuft. Das äh, tut sie ja nicht in der Saudi-Arabien. Wann konkret äh, wird das wieder aufgenommen? Vielleicht daran sind BMI, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden das beantworten kann.
4: Ja, das habe ich ja eben schon, äh, schon ausgeführt, dass die Entscheidung, wie und wann äh, diese Trainingsmaßnahmen konkret wieder aufgenommen werden, dass diese Entscheidung noch nicht gefallen ist äh, und die ist noch zu treffen.
10: Herr Mavik, mich würde noch interessieren, Sie haben auch betont, dass Sie regelmäßig im Kontakt mit dem saudischen Partner sind. Ist denn das Thema Khashoggi und die gerichtliche Aufarbeitung Teil der Konsultation zwischen der Bundesregierung und den saudischen Vertretern hier in Deutschland?
3: Naja, also wie immer berichten wir ja nicht aus vertraulichen Gesprächen, aber wenn Sie sehen, dass uns ein Thema wichtig ist, äh, wie dieses, dann können Sie sicher sein, dass wir das nicht nur mit Ihnen besprechen, sondern auch mit den Partnern, die es
0: betrifft. Jetzt so. Bitte.
1: Ähm, an Herrn Rubik Lösenkamp. Wer trifft die Entscheidung, denn letztendlich den Einsatz wieder aufzunehmen? Ist das das BMI?
4: Ähm, Sie meinen die grundsätzliche Entscheidung, die konkrete Entscheidung, ähm, die
10: äh,
4: wann die Maßnahmen wieder äh, aufgetroffen werden. Die Entscheidung wird innerhalb der Bundesregierung getroffen, so, wie diese Entscheidung jetzt das grundsätzlich wieder aufzunehmen, auch getroffen worden ist.
0: Dann sind wir mit dem Thema am Ende. Weitere Themen? Herr Jordans und dann Herr Delfs. Alle kommen dran. Das war eine Zwischenfrage, danach hatten Sie auch nicht verwiesen
10: und wir
11: sind beim Thema
10: Kaschogi stehen geblieben. Das waren ja alles, haben Sie noch zum Thema Khashoggi fragen? Nein, ich habe ein neues Thema, aber Sie hat mich ja angesprochen als neues. Wir haben ja ich bisher immer ich,
0: ich hatte Sie im Rahmen des Themas Khashoggi aufgerufen. Sie kommen aber auch noch dran. Sie sind ja noch. Jetzt, Sie kommen schon noch dran, keine Sorge. So, jetzt ähm, ist, hatte sich Herr Jordans gemeldet, dann Herr Delfs und dann sind Sie auch noch mal dran und alle kommen noch mal. Bitte.
13: Ja, ich hätte zum Thema Iran. Eine Frage, und zwar, welche Reaktion die Bundesregierung auf den neuesten Bericht der äh, IAEO von heute Morgen hat, äh, der bestätigt, dass der Iran damit begonnen hat, weitere Zentrifugen zur Urananreichung in Betrieb zu nehmen, äh, was ja dem JCPOA widersprechen würde. Und äh, des Weiteren, wie steht die Bundesregierung zum Vorschlag des Präsidenten Macron, äh, eine Kreditlinie von 15 Milliarden Euro zum Kauf von iranischem Öl zu eröffnen? Herr
3: Breul oder Herr Salber. Ja, also ich kann gerne anfangen äh, zum IAEO bericht äh, In der Tat liegt er heute seit heute Morgen vor. Den werden wir uns genau anschauen. Äh, ich erwähnte am Freitag bereits, dass wir das, was der Iran angekündigt hat, äh, für falsch halten und für einen Schritt in die falsche Richtung. Äh, und wir den Iran auffordern, äh, seinen Verpflichtungen nach dem JCPOA äh, gerecht zu werden und zu diesen zurückzukehren. Das ist im Kern unsere Linie. Wir werden jetzt natürlich beraten mit unseren Partnern der E3, aber auch in den Gremien, die geschaffen wurden zur Überwachung des JCPOA, wie wir jetzt weiter vorgehen. Also es ist ein sehr wichtiger Bericht, den wir uns ganz genau angucken und dann beraten wie wir vorgehen. Ich glaube, zu den Bemühungen von Herrn Macron haben wir ja auch schon mehrfach Stellung genommen und gesagt, dass wir die Initiative unterstützen, ins Gespräch zu kommen und dafür sind zu deeskalieren. Zu den genauen Einzelheiten laufen vertrauliche Gespräche zwischen den Partnern. Da kursieren in der Tat diverse Pressemeldungen, die kommentieren wir von hier aus nicht weiter, sondern bemühen uns da, dass dieser Prozess konkret vorankommt.
11: Herr Torfinier. Herr Breule, Außenminister Maas hat ja heute nochmal betont, dass es eine Möglichkeit gibt für eine friedliche Lösung des Konflikts. Was macht ihn so optimistisch, dass es zu einer Lösung kommt, vor allem von dem Hintergrund, wenn man sieht, wie die Amerikaner jeglichen Versuche einer friedlichen Lösung torpedieren, also Stichwort Eulverkaufsstaub, äh, äh, massiv den Iran hindern, äh, sein Öl zu verkaufen. Was sieht er momentan, dass ihn optimistisch stimmt?
3: Ja, ich weiß nicht, ob das so zutreffend ist, dass er jetzt äh, optimistisch ist. Äh, ich denke, äh, das haben wir hier als Bundesregierung mehrfach betont, dass nach äh, G7 in äh, vielleicht ein Fenster der Gelegenheiten existiert. Zumindest gab es Bewegungen und äh, beide Seiten haben einen Schritt aufeinander zugetan. Man sah einen... Äh, eine Chance vielleicht für ähm, Gespräche und wir äh, wollen das unterstützen. Ähm, und äh, ich glaube, für Optimismus äh, es ist es jetzt ein Stück weit zu früh. Wir gehen da realistisch ran, aber ähm, es gibt eine Chance und da wollen wir alles unsere dafür tun, äh, dass diese Chance auch ergriffen wird.
11: Nachfrage? Er hat ja auch dieses Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten angewandt. Damit meint er natürlich auch die Vereinigten Staaten, nehme ich an, ja.
3: Wir fordern von allen, Verantwortungsbewusst vorzugehen.
0: Zum Thema Iran Fragen? Nein, dann ist Herr Dels dran.
14: Ja, ich habe eine Frage an Frau Kalweil zum Thema Klima. Da hat der Bundeswirtschaftsminister heute noch mal seine Pläne erneuert zu so einer Klimastiftung. Ähm, könnten Sie sagen, wie Sie, auf, wie, das, wie Sie das aus Sicht des äh, Finanzministeriums bewerten, diese, diese Vorschläge, auch größtenteils das über privates Kapital sozusagen aufzustocken, diesen Fonds?
9: Wie Sie wissen, Herr Delt, laufen ja gerade die Vorbereitungen für das Klimakabinett und in diesem Zuge werden alle möglichen Vorschläge diskutiert. Es geht ja da auch um die Finanzierung der Klimamaßnahmen oder der klimapolitischen Maßnahmen. Und deswegen würde ich mich jetzt hier im Einzelnen nicht dazu äußern.
14: Kann ich nochmal nachfragen. Aber grundsätzlich, zur äh, Zuhilfenahme von Privatvermögen müssten Sie eigentlich gutheißen, weil das ja zumindest erlauben würde, dass die Politik der schwarzen Null dann fortgeführt werden könnte.
9: Natürlich ist es grundsätzlich begrüßenswert. Wir haben immer gesagt, dass es begrüßenswert ist, private Investitionen zu fördern und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass private Investitionen gefördert werden. Aber noch mal, alle Dinge, die im Zusammenhang mit den Klimaschutzmaßnahmen relevant sind, werden im Klimaschutzkabinett diskutiert werden.
14: Frau Einhorn dazu auch kurz. Hin. ist das, weil, weil der Minister ja immer sehr offensiv diese Pläne vorträgt, sind die irgendwie abgesprochen oder ist das wirklich bisher allein das Wirtschaftsministerium, das, Ministerium, das diese Pläne hat.
7: Ja. Ja, Sie haben ja eingangs richtig gesagt, dass der Minister heute ähm, seine Pläne noch mal vorgestellt und konkretisiert hat. Es geht ihm darum, privates Kapital für den Klimaschutz zu aktivieren und hier auch attraktive Investitionsmöglichkeiten für private Anleger zu schaffen. Das ist ein Konzept jetzt ähm, des Ministers, was nun innerhalb der Bundesregierung
10: abgestimmt wird. Gut, dann sind wir mit dem Thema durch. Herr Warwick. Ich hätte noch eine Frage zur EU-Ratspräsidentschaft. Die Finnen, die die gerade anführen, haben sich ja dazu verpflichtet, alle Treffen mit Lobbyisten bei EU-bezogenen Themen ihrer Minister und auch ihres EU-Botschafters zu veröffentlichen. Jetzt übernimmt ja 2020 die Bundesregierung bzw. die Bundesrepublik die EU. Schafft, äh, Entschuldigung, <lacht> die EU-Ratspräsidentschaft. Ähm, da würde mich interessieren, plant man dem finnischen Beispiel zu folgen? Ja, also ich kann
3: nur sagen, wir haben kein Licht. So, jetzt. So. Wir arbeiten mit Hochdruck an den Vorbereitungen, in der Tat an der EU-Ratspräsidentschaft. Ich kann Ihnen da noch keine Einzelheiten ver verraten, aber selbstverständlich gucken wir uns genau an, was andere Regierungen tun und äh, die finnische Ratspräsidentschaft ist sehr gut gestartet, arbeitet, engagiert und wir werden äh, uns mit Sicherheit äh, genau angucken, wie das finnische äh,
0: Erfolgsmodell genau ausgesehen hat. So, jetzt verstehe ich die Zeichensprache nicht. Frau Kostolnik, dazu oder ein anderes Thema? Okay, dann wechseln wir zu anderen Themen und Herr Wiegold, dann eins nach hinten, Frau Kostolnik, Herr Deifs.
2: Ans Auswärtige Amt. Äh, am Wochenende gab es ja Äußerungen bei der zum Thema Anti-ISIS-Einsatzfortsetzung, wobei die Union äh, die Fraktion schon recht deutliche Zeitlinien nannte und äh, es aus der SPD hieß, jetzt solle bitte die Bundesregierung ein Mandat vorlegen. Wie ist denn jetzt Ihr Zeitplan und äh, werden Sie der Anregung der größeren Koalitionsfraktion folgen? was die Zeitlinien angeht? Ich kann
3: eigentlich nur das wiederholen, was ich hier am Freitag gesagt habe. Natürlich sehen wir die Gespräche im politischen Raum und führen Gespräche innerhalb der Bundesregierung, arbeiten an einem gemeinsamen Vorschlag, der dann so ist das übliche Verfahren, zunächst vom Kabinett beschlossen und dann im Bundestag vorgelegt wird. Der Bundestag wird entscheiden. Die Zeitlinie ergibt sich natürlich allein schon durch den Ablauf des Mandats. Das wird das jetzt mit Hochdruck angehen, aber ich kann Ihnen jetzt noch
2: kein genaues Datum sagen. Zusatz. Äh, sind denn die Zeitlinien, die die Unionsfraktion genannt hat, etwas, was für Sie maßgeblich ist an der Stelle?
3: Naja, maßgeblich ist für uns eine funktionsfähige Bundeswehr im Auslandseinsatz. Dafür braucht sie ein Mandat. Und das Mandat jetzt vorzulegen und dann in den Bundestag zu geben für einen Beschluss, das ist sozusagen der Zeitrahmen, den wir haben.
2: Es geht ja um die Frage Halbjahresbegrenzung.
3: Ach so, Entschuldigung, da habe ich Sie falsch verstanden. Zu den Inhalten des Mandats ähm, möchte ich Sie bitten, äh, kann ich hier keine Stellung nehmen. Wie gesagt, die Debatte läuft innerhalb der Bundesregierung. Wir arbeiten an dem Mandatstext und wenn er fertig ist, äh, vom
12: Kabinett beschlossen werden Sie ihn ja dann.
0: Herr Jung, dazu.
12: Was ist denn die militärische Notwendigkeit dieses Mandats? Vielleicht Herr Thiels, Herr Breuer.
15: Gibt es gute Gründe, das zu verlängern? Wie Sie ja wissen, endet das aktuelle Mandat am 31. Oktober. Und im Moment ist es so, das ist ja auch bei der Reise der Ministerin in das Einsatzgebiet deutlich geworden, dass die Beiträge da nach wie vor von allen Seiten sehr geschätzt werden, unter anderem die Aufklärungsbeiträge unserer Tornados, aber auch die Ausbildungsmission innerhalb des Irak. Und insofern sehen wir da schon eine, eine Notwendigkeit. Und da wir aber... Am, am Ende natürlich nur das ausführen, was politisch besprochen und beschlossen worden ist, sind wir dann, ähm, dann ein ausführendes Werkzeug der deutschen Außenpolitik und fügen uns selbstverständlich dem Primat der Politik und dem, was die Parteien
0: entscheiden.
6: Zusatz. Ich würde so, ganz, gern, Herr, ganz kurz der, auch noch ja. sagen, es ist, glaube ich, hier deutlich geworden und auch bei vergangenen Regierungspressekonferenzen, dass unser Einsatz dort international anerkannt, international geschätzt wird, dass er auch Früchte trägt, aber es ist eben auch klar, dass der IS nicht besiegt ist. Und vor, der, vor dem Hintergrund haben sowohl unsere Partner in der Anti-IS-Koalition als auch die irakische Regierung selbst deutlich gemacht, dass sie ein fortgesetztes deutsches Engagement begrüßen würden. Herr Remme, dann Herr Wiegold.
5: Ich habe zwei Fragen. Eine an Herrn Breul, was das aktuelle Mandat äh, anbetrifft. Stimmt es, dass äh, es mandatstreu wäre, wenn die Bundeswehr bis zum letzten Tag dieses Mandats ihren Auftrag wahrnehmen würde, und anschließend immer noch Möglichkeiten hätte, abzuziehen? Oder würde man dann das Mandat verletzen, indem man über den 31.10 hinaus ginge? Und zum anderen würde ich von Herrn Tietz gerne wissen, ob die Bundeswehr vor Ort in Jordanien und im Irak oder auch nur an einer Stelle irgendwelche Vorbereitungen bereits getroffen hat für einen möglichen Abzug. Ja, ja, ich
3: müsste jedenfalls auch in, in der Frage an den Kollegen weitergeben oder es Ihnen noch mal nachreichen, also die rechtliche Prüfung, sozusagen bis wann äh, welcher Soldat äh, theoretisch aus Jordanien hätte abziehen müssen äh, oder beziehungsweise welche Aufgaben innerhalb der Koalition man noch wahrnehmen kann, ähm, das müsste ich mir nochmal mit meinen Experten prüfen und Ihnen dann nachrechnen. Aber, wie, wie, aber es halt, handelt sich, das ist aus Ihrer Frage ja auch äh, klar geworden, um eine hypothetische Frage. Ähm, wir äh, debattieren ja noch und werden dann vorlegen, wie wir gedenken, unsere Unterstützung der Anti-IS-Koalition auch weiter fortzusetzen.
5: Dann eine Nachfrage. Es ist nicht nur eine hypothetische Frage, da der SPD-Fraktionschef ähm, ja Zeitnot geltend gemacht hat als Begründung. Und das würde ja in dem Moment nicht greifen, wenn man nach Ablauf des Mandats Zeit hätte abzuziehen.
3: Ja, also wie gesagt, die, eine rechtliche Einschätzung kann ich Ihnen hier ähm, so äh, aus dem Handgelenk äh, nicht liefern. Äh, ich glaube aber auch, dass die Frage letztlich keine rechtliche ist. Ähm, es ist klar geworden, äh, denke ich, äh, auch in der öffentlichen Debatte, dass äh, wir eine Schlüsselfähigkeit haben, äh, die äh, innerhalb der Anti-IS-Koalition eingebracht wird, die von unseren Partnern sehr anerkannt wird und dass es keine Fähigkeit ist, die leicht zu ersetzen äh, wäre, und das spielt natürlich bei unseren
15: Erwägungen auch eine ganz wichtige Rolle. Ihre Frage war noch ähm, offen, was die möglichen Planungen betrifft. Wie Sie wissen, planen Militärs immer und das ist grundsätzlich Teil der Aufgabenbeschreibung. Für alle Eventualitäten gehen Sie davon aus, dass wir uns natürlich auf alles vorbereiten, was passieren kann. Und ähm, dass das aber über einen normalen Planungsstand hinaus, über, über Vorüberlegungen nicht hinaus ist, ist jetzt keine äh, konkreten Zeitlinien, die wir schon vorgesehen hätten.
0: Zu diesem Thema habe ich jetzt noch Herrn Wiegold, Herrn Jung, Herrn Brössler, Herrn Warwick.
2: Ja, genau. An der Stelle möchte ich gerne noch mal weitermachen oder noch mal nachbohren. Der kommissarische SPD-Fraktionsvorsitzende erhebt ja ausdrücklich den Vorwurf, dass WMVG habe, ich füge hinzu, Enttäuschungsabsicht, er hat es etwas anders formuliert, aber sinngemäß so, nicht klar gemacht, dass ja ein Abzug bis zum Mandatsende nicht möglich sei. Jetzt äh, ist es ja nicht zwingend eine rechtliche, sondern vielleicht auch eine politische und eine praktische Frage. Ist aus Sicht der Bundesregierung das Mandatsende identisch mit einem Abzug der mandatierten Soldaten oder nicht? Das gilt ja dann nicht nur für diese Mission. Ja, also ich, ich verstehe Ihre Frage
3: intellektuell, ich verstehe nicht so ganz, worauf Sie hinaus wollen und was wir hier noch nicht beantwortet hätten. Wir haben klargemacht als Bundesregierung, dass der Einsatz der Bundeswehr eine wichtige Aufgabe erfüllt im Rahmen der Anti-S-Koalition. Wir haben auch klargemacht, dass das international eine Schlüsselfähigkeit ist, die von Partnern sehr gewertschätzt wird, die nicht so einfach zu ersetzen ist. Und wir beraten derzeit innerhalb der Bundesregierung, wie wir unser Engagement vor diesem Hintergrund in der Anti-S-Koalition weiter fortsetzen. Und wir beraten natürlich dann, Tils hat gerade gesagt, genau, welche operativen Konsequenzen das hat
2: für die Soldaten, die vor Ort stationiert sind. Ich bin gern bereit, meine unpräzise Fragestellung ein wenig zu präzisieren. So wie sich der kommissarische Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion einlässt, bedeutet aus seiner Sicht Mandatsende gleichzeitig Abzug. Das heißt, die Bundeswehr müsste oder hätte müssen den Abzug so vorbereiten, dass er zum 31. Oktober vollzogen ist. Ist das auch die Sicht der Bundesregierung oder eben nicht? Also ehrlich
3: gesagt, habe ich die Äußerung von Herrn Witzel nicht, nicht im einzelnen vor mir aussuchen und
2: vorlesen. Gerne. Können
3: Sie mir vorlesen, aber trotzdem ändert das nicht an der Tatsache, was ich als zweites jetzt gesagt hätte,
2: dass ich die auch nicht kommentiere. Nein, Entschuldigung, das war, ich bitte nicht um einen Kommentar. Ich möchte wissen, ob aber eine die Interpretation Sicht der, der Aussage. Ich möchte wissen, ob es die Sicht der Bundesregierung ist, dass das Mandatsende identisch ist mit dem Abzug der eingesetzten Soldaten, ja oder nein?
3: Also wenn Sie es dann äh, auf die rechtliche Frage konzentrieren, ähm, sozusagen muss der letzte deutsche äh, Soldat oder Soldatin abgezogen sein äh, und darf sozusagen nicht mehr äh, sein Zelt abbauen. Äh, ähm, wenn das Mandat zu Ende ist, dann äh, reiche ich Ihnen diese rechtliche Frage nach. Ich glaube aber, und das habe ich vorhin schon deutlich gemacht, äh, dass ich das deutlich gemacht habe, dass das nicht den Kern der Sache trifft. Der Kern der Sache ist, welchen Beitrag leistet die Bundesregierung zur Anti-IS-Koalition. Wir leisten einen wertvollen Beitrag, Dazu sind wir, davon sind wir überzeugt, und zwar nicht nur mit den Luftkomponenten, auch mit der Ausbildungskomponente, mit vielen anderen Initiativen, die wir machen, auch im Bereich der Stabilisierung. Und vor diesem Hintergrund, vor den Erwartungen auch an den Internationalen an die Bundesregierung sind wir im Gespräch innerhalb der Bundesregierung und dann auch mit dem Bundestag, wie das Mandat
0: äh, in Zukunft aussehen soll. Das ist der Stand. Ich so, sagen, jetzt nur, oder, oder. machen wir aber weiter. Wir haben noch Fragen und um eine begrenzte Zeit. Herr, Breul, Herr Jung, dann Herr Warwick, Herr Brüßler zu dem Thema noch. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Fragen. Was meinen Sie
12: denn mit Schlüsselfähigkeiten? Also die Aufklärungsflüge, das werden ja jetzt keine Schlüsselfähigkeiten sein, die äh, machen andere ja auch. Und das Nachtanken, sehen Sie das als Schlüsselfähigkeit, was kein anderer macht? Es gibt ja genug andere Nachtankungsflugzeuge von anderen Nationen, die dabei sind. Also wo würde diese Koalition was nicht mehr machen können, was ohne, ohne die Deutschen möglich wäre? Und Herr Thiels, können Sie uns vielleicht sagen, was in den letzten drei Monaten an deutscher äh, am Beitrag abgerufen wurde? Also wie oft gab es Aufklärungsflüge, wie oft äh, wurde nachgetankt?
3: Ja, also es freut mich, Herr Jung, dass Sie Sie hier bestens auskennen und bestens informiert sind, wer welche Fähigkeiten einbringt. Dann sollten wir Sie vielleicht zunächst mal mitnehmen, wenn wir die Gespräche führen innerhalb der anti -S koalition Da führen wir nämlich diese Gespräche mit Partnern und gucken, genau. wer was einbringen kann an Fähigkeiten. Und da geht es natürlich auch um technische Details, wer wo wie einliefern kann, wer wie welche Bilder erzeugen kann. Und da hat die Bundeswehr Schlüsselfähigkeiten, das wird von unseren internationalen Partnern so gesehen. Und gemeinsam müssen wir schauen innerhalb der Anti-S-Koalition, wie kriegen wir es hin, dass wir zusammen die Beiträge so koordinieren, dass wir vor Ort das tun können, was wir tun wollen.
15: Herr Junge, ich kann Ihnen die drei Monatsfrist jetzt leider nicht beantworten, ich kann Ihnen aber eine Gesamtzahl schon mal geben. Wir haben Stand 2. September 2144 Aufklärungsflüge mit dem Tornado absolviert, 1138 Mal Luftbetankungsflüge mit dem a 310 MRTT, das ist der normale Airbus, und dem A400M. Und insgesamt 5.903 Luftbetankungsvorgänge. Also das ist jeder einzelne Tankvorgang sozusagen. Und ergänzend kann ich noch sagen, dass ungefähr 50 Prozent der Aufklärungsergebnisse, die in der Region dort der, der Koalition zur Verfügung gestellt werden, alle von unseren Tornados kommen. Und um da vielleicht noch mal kurz aufzugreifen, das, was Herr Wiegold vorhin gefragt hat, wir gehen im Moment davon aus, dass wir bis zum 31.10., bis zum Ende des Mandates, unseren Auftrag dort gemäß des Mandates erfüllen können kann man die juristische Frage dann trotzdem nicht beantworten. Da müsste ich auch noch nochmal nachliefern. Vielleicht könnten Sie noch nachreichen, wie das jetzt in letzter Zeit war, damit man quasi
12: so eine Entwicklung, nachvoll, Entwicklung nachvollziehen kann. Wenn wir das können, dann liefere ich Ihnen das gerne ja. danach.
0: Herr Warwick, Herr Brössler.
10: Mich würde noch vom BMVG interessieren, das Bundestagsmandat sieht ja ganz kleine ausschließliche Aufklärung von IS-Gebieten vor. Die sind jetzt trotz allem extrem zusammengeschrumpft. Wie stellt denn die Bundeswehr sicher, dass tatsächlich nur über IS-Gebiet von deutschen Tornados aufgeklärt wird und nicht etwa Gebiete, die unter Kontrolle der syrischen Armee stehen? Also erstmal gibt es natürlich immer
15: eine klare ähm, Anforderung an das, wo unsere Tornados fliegen sollen. Das ist ähm, in der Regel immer nur über dem Gebiet, was mit dem IS noch assoziiert wird. Das wird sehr klar auch vor Ort auf dem kleinen Dienstweg auch mit den anderen, ähm, vor allen Dingen beispielsweise mit den Amerikanern, aber auch über ähm, unsere Koordinationsstellen ähm, dann abgesprochen. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, in welchen Flächen bewegt sich der IS. Es gibt natürlich sehr viele Regionen ähm, dort, wo der IS vielleicht nicht mehr flächig präsent ist, sondern wo er in den Untergrund gegangen ist und wo man dann rüberfliegt und sagt, man weiß nicht genau, ob sie da noch sind oder nicht. Mir ist aber nicht bekannt, dass wir jetzt Gebiet überfliegen, wo äh, das sehr eindeutig in Hand der, der syrischen Regierungstruppen ist. Das, das wüsste ich nicht. Okay.
10: Aber so das ist. heißt, es gibt ein gewisses Risiko, dass die Bundeswehr-Tornados beim Überfliegen von Syrien bei immer mehr schrumpfendem SS-Einfluss das Bundestagsmandat verletzt und auch aufklärt über Gebiet, das nicht von dem is in irgendeiner Form kontrolliert ob es jetzt Ich
15: glaube, Sie können, Sie können davon ausgehen, dass wir da ein ganz besonderes Augenmerk drauf haben, dass genau das nicht passiert.
0: Herr Salbert,
5: also, Sie haben ja noch einmal beschrieben, dass äh, die Leistung der Bundeswehr von den Alliierten dort geschätzt wird, dass der IS noch nicht besiegt ist und Herr Boll sprach von den Schlüsselfähigkeiten. Würde all dies zusammengenommen nicht dafür sprechen, äh, das Mandat vollumfänglich für ein ganzes Jahr fortzusetzen?
6: Ja, Herr Brüssler, ich will jetzt den Gesprächen und der Arbeit, die in der Bundesregierung äh, gerade gemacht wird, nämlich an einem gemeinsamen Mandatsvorschlag zu arbeiten, nicht, äh, nicht vorgreifen. Das sind vielerlei Überlegungen, die da einfließen. Ähm, militärische Überlegungen, auch die Ergebnisse der Reisen sowohl der Verteidigungsministerin als auch des Außenministers in die Region und der Erfahrungen, die dort gemacht wurden. Und dann werden wir sehen, mit welchem Vorschlag wir auf das, den deutschen Bundestag zugehen. Gut, dann haben wir jetzt noch zehn
0: Minuten für weitere Themen. Bitte.
1: Eine Frage an das Verkehrsministerium. Es gibt einen Vorschlag aus den Reihen der Grünen, SUVs stärker aus Innenstädten herauszuhalten. Was halten Sie davon? Prüft das Ministerium das oder wird es das prüfen?
8: Ich möchte zunächst erstmal auf das eigentliche Thema eingehen. Es gab ja am vergangenen Freitagabend einen tragischen Unfall hier in Berlin auch. Und ähm, ich kann auch nur sagen, dass ich in Gedanken bei den Angehörigen bin und ihnen auch mein herzliches Beileid aussprechen werde. Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir die Ursache für den schrecklichen Unfall ähm, ermitteln. Und auch ähm, deswegen würde ich auch an der Stelle einfach Verständnis bitten, dass ich mich an den politischen Debatten, die derzeit laufen, nicht beteiligen werde.
13: Hierzu Nachfrage von Herrn Jordans. Hat ja, denn das BMVI irgendwelche Daten, die zeigen, ob und wenn ja inwiefern schwere Fahrzeuge wie SUVs gefährlicher für andere Verkehrsteilnehmer sind?
8: Mir persönlich liegen hierzu keine Daten vor. Ich weiß, aus Medienberichten haben sich schon einige auch zu Wort gemeldet. An, sie, an sich sind für Statistiken, ähm, ja, ist die, äh, das Bundesamt für Statistik auch zuständig. Wie gesagt, mir liegen diese Statistiken so nicht vor. Tut mir leid.
13: Gut, aber das äh, kraftfahrt ist ja auch Ihnen unterstellt, das dürfte ja solche Studien auch auswerten ähm, und, und darauf basierend seine Entscheidungen treffen, welche wagen gegebenenfalls wie zugelassen werden, was ja in dieser Debatte relevant ist. Ähm, können Sie da vielleicht nachschauen und gegebenenfalls nachliefern?
8: Kann ich mich gerne darum bemühen, inwiefern uns solche Daten vorliegen. Aber wie gesagt, ich möchte auch noch mal gerne darauf hinweisen, dass wir erst mal mehr oder weniger bei dem Punkt sind, dass es ein Unfall war. Da gilt es jetzt erstmal überhaupt, die Ursachen dafür, wie es zu dem Unfall kam, in Vordergrund auszustellen und wie gesagt, dass die Angehörigen auch erstmal darum auch trauen können.
0: Dazu? Dann äh, Frau Kostolnik.
12: Wie viele SUVs sind vom Ihrem Ministerium aktuell im Einsatz? Sie sind ja heute Morgen auch mit einem SUV gekommen.
8: Ich bin mit einem Wasserstofffahrzeug gekommen, korrekt. Ähm, wie gesagt, wie viele ähm, SUVs selber an unserer Flotte sind, kann ich Ihnen jetzt auch aus dem Stilgreif auch nicht nennen, tut mir leid.
12: Vielleicht können Sie uns das nachreichen und sagen, ob Sie den Einsatz vielleicht gedenken zu verringern oder gar nicht mehr einzusetzen?
8: Ich kann gerne nachfassen, was jetzt mit der Weniger uns in der Fahrzeugflocke, welche Fahrzeuge drin sind. Das kann ich gerne auch nachreichen, das ist gar kein Problem. Aber auf weiteren Debatten, wie gesagt, werde ich mich hierzu nicht äußern. Frau Kostolnik. Thema, anderes Thema.
0: Ja. Mhm.
8: Eine Frage an Frau Einhorn noch ich glaube, das ist so schwierig. Zur geplanten Einführung der Meisterpflicht hat sich Ihr Minister ja dazu geäußert. Wie weit sind Sie da? Ist der Entwurf schon in der Ressortabstimmung? Und wann können wir mit einem Kabinett, mit einer Kabinettsbefassung damit rechnen? Danke.
7: Ja, wir sind da dran, zur Meisterpflicht zu arbeiten. Da gibt es ja auch eine Koalitionsarbeitsgruppe, die sich mit dem Thema befasst. Termine kann ich Ihnen ja noch nicht nennen, aber wir sind da dran mit Hochdruck. Das ist ja auch ein Teil der Mittelstandsstrategie, ähm, der Eckpunkte der Mittelstands, äh, Mittelstandsstrategie, die Herr Altmaier präsentiert hat. Und insofern ist es natürlich uns ein wichtiges Anliegen, dass wir da jetzt auch bald zu Ergebnissen kommen. Ganz kurze Nachfrage. Ist das noch im September? Das kann ja. ich Ihnen nicht sagen.
0: Frau Küfner dazu. Dann nächstes Thema. Dann hatte ich jetzt noch auf der Liste Frau Küfner, Herr Warwick, noch mit dem Thema, Herr Delfs. Die drei Fragen nehmen wir auf alle Fälle noch dran. Ähm, Frau Küfner, fängt an.
1: Ja, ganz anderes Thema. Ich wollte beim Innenministerium und beim Außenministerium noch mal nachfragen bezüglich des Mordfalls ähm, des ähm, georgischen Staatsbürgers am 23. August 2019 in Moabit hier in Berlin. Sie haben in der Vergangenheit immer auf die ähm, Polizeibehörden hier in Berlin verwiesen. Aber gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die diplomatisch relevant sind oder auch die, die das Innenministerium betreffen? Dinge.
3: Ja, also ich kann es kurz machen. Wir hatten das Thema ja hier vor, glaube, einer guten Woche, und darüber hinaus gibt es aus unserer Sicht keine aktuellen Entwicklungen, die Ermittlungen, die polizeilichen, laufen, und dazu können wir hier nichts kommentieren.
4: Ja, ich kann es genauso kurz machen. Mein Kollege hat, soweit ich mich erinnere, am Freitag auch schon kurz dazu was gesagt und auf die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Berlin verwiesen. Das kann ich im Moment auch noch machen und weitere Erkenntnisse liegen mir dazu auch nicht vor.
10: Gut, dann äh, Herr Warwick und Herr Dels. Ich hätte eine Frage ans Auswärtige Amt und gegebenenfalls auch ans BMI. Am 21. August sind drei junge Nürnberger im Vorfeld der G7, des G7-Gipfels in Biarritz bei einer Mautstelle festgenommen worden und im Schnellverfahren verurteilt Zumindest laut Darstellung der Eltern gibt es bisher noch keinen Kontakt zu ihren Kindern und das Ganze ist auch rechtlich, scheint zumindest ziemlich ominös. Da würde mich interessieren, wie ist der Sachstand des Auswärtigen Amtes und steht das Auswärtige Amt im Kontakt mit den drei Jugendlichen oder zumindest 18- bis 22-Jährigen?
3: Ja, also äh, wie immer kann ich zu Einzelfällen nicht äh, viel sagen, Herr Warwick, das wissen Sie. Äh, insbesondere auch die Äußerung der Eltern äh, kann ich jetzt nicht hier ähm, irgendwie einordnen oder kommentieren, ich äh, sie auch nicht kenne. Ich kann bestätigen, äh, dass es äh, im Vorfeld des G7-Gipfels äh, zu Verhaftungen gekommen ist von deutschen Staatsangehörigen in Frankreich, die von uns konsularisch betreut werden. Äh, und im Übrigen möchte ich unterstreichen, dass wir vollstes, Verste vollstes Vertrauen haben in den französischen Rechtsstaat.
10: Noch ähm, eine Nachfrage. Jetzt kam es ja zu einer Schnellverurteilung, einzig auf Verweis, latente Gefahr, spontanes Zusammentreffen. Dafür eine Verurteilung ohne weitere Argumente. Wie bewertet denn die bisher vorgetragenen Argumente der französischen Staatsanwaltschaft? Auch wie werden die durch das AA bewertet?
3: Wie gesagt, zu Einzelfällen, äh, zu laufenden Verfahren äh, können wir uns nicht äußern. Zudem werden wir natürlich auch nicht da an dem Prozess beteiligt werden als Bundesregierung. Herr Delz.
14: ja Ich habe noch eine kurze Frage zum Teilaspekt der Klimapolitik und zwar an das Verkehrsministerium. Die CDU-Vorsitzende und äh, Verteidigungsministerin hatte ja gestern sich auch noch mal zu diesem Thema geäußert Strafsteuer oder Ticketabgabe auf äh, Billigflieger. Ähm, da hatte sie unter anderem auch gesagt, dass derzeit noch nicht mal staatliche Abgaben in diesem Ticketpreis erscheinen würden. Können Sie kurz erläutern, ist das tatsächlich der Fall? Also, wenn ich mich richtig entsinne, sind doch Steuern etc. schon normalerweise auch bei Billigfliegern mit enthalten. Und äh, können Sie über dies sagen, weil das ja auch ein Thema, ein Vorschlag war, der aus der Partei Ihres Ministers kam, wie eigentlich der Verkehrsminister selbst zu diesem Vorschlag steht?
0: Moment, jetzt haben Sie es
8: Wunderbar, danke. Ähm, zunächst einmal möchte ich mich meinen ähm, anderen Kollegen, die auch schon mehr oder weniger bezüglich des Klimakabinetts geäußert haben. Ich weiß, da gibt es ein großes Interesse daran in dem Thema. Es ist auch für uns ein sehr zentrales Thema, was von großer Bedeutung auch ist. Deswegen möchte ich natürlich den ähm, Namen dem Klimakabinett an der Stelle auch nicht vorgreifen. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Was es gibt, ist die Luftverkehrsabgabe. Dazu kann ich Ihnen gerne mal ein Infopaket auch rüberschicken.
14: Gut, vielen Ganz kurz ja. mal, nur einfach mal erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Strafsteuer und einer Ticketabgabe?
8: Ähm, zunächst einmal kann ich den Vorschlag als solches, da ich ihn persönlich so nicht kenne, natürlich nicht beurteilen in der Stelle. Deswegen ähm, möchte ich mich jetzt auch da nicht, in welche Richtung das Ganze, der Vorschlag gedacht ist, nicht einlassen in der Diskussion. Ähm, was wir jetzt haben, ist die sogenannte ähm, Luftverkehrsabgabe. Ähm, und das ist, wie gesagt, ein wichtiger Punkt einfach, um ähm, auch nochmal da ähm, auch wichtig für die Infrastruktur diese Dinge auch zu nutzen. Das Detail, wahrscheinlich kann Ihnen das Finanzministerium mehr zu dieser Abgabe vielleicht in im Detail erläutern, wie diese aufgebaut ist.
0: Gut, dann sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch,
1: danke für Ihre Fragen.